0: Привет! Меня зовут Влада, и вы слушаете подкаст Карты памяти». «Карта памяти» — это истории российских городов, рассказаны их жителями. Каждый сезон мы посвящаем одному городу и знакомим вас с ним через его культуру и его людей. Страна нерассказанных историй обретает лица. Этот выпуск продолжает цикл о Самаре, моем родном городе и посвящен его архитектуре. Кстати, мы рекомендуем открыть сайт с фотографиями, который прикреплен к описанию, чтобы вместе с нами фланировать по улицам. Подкаст мы начали записывать в прошлом мае. Первый эпизод был по Поволжской кухне, но вышел под другим названием. Ссылку дадим в описании. Нам потребовался год, чтобы собраться с силами, переосмыслить концепцию подкаста, придумать новое название и двигаться дальше. За этот год вообще много всего произошло. Мы успели окончить университет, устроиться на работу и уволиться, влюбиться и разлюбить. До чего уж говорить, мир перевернулся. Как и многие из вас, в последние месяцы мы чувствовали себя отчужденными от тех ценностей, которые еще недавно казались нам безусловными. Но чем сильнее становилось наше разочарование, тем острее мы ощущали потребность в единении, в поиске чего-то общего для всех нас того, что сможет дать надежду, поможет изобрести себя заново. И в итоге решили продолжать делать подкаст о родных местах. Не знаем, хорошо это или плохо, но так или иначе, это факт. Что бы ни случилось с нами и с миром, наши корни останутся нашими корнями. Пусть кажется, что за этот год прошла целая вечность. Мы ничего не знаем о времени на самом деле. Все, что у нас есть – это миф о настоящем, прошлом и будущем. Я не помню, что делал вчера. Зато помню, как мы с дедушкой сидели на крылечке, и я готовила ему ужин из песочных куличиков. Кормила его, а он делал вид, что ел, и говорил, как же вкусно. Я храню его фотографию и некролог в своем кошельке и никогда не выкладываю его. Просто знаю, что он там, всегда рядом. Этот сложный кусочек газеты – физическое проявление памяти, моей памяти. Нам трудно представить, сколько воспоминаний хранят в себе самые обычные вещи и предметы. Что уж говорить о пространстве города. Проходя мимо барельефов бабочек или слонов, прекрасных нимф или суровых атлантов, мы редко задумываемся о том, свидетелями скольких историй они были. А ведь они – вечные жильцы и хранители памяти». Одним из самых старых жильцов Самары можно считать деревянные резные часы на доме купца Кожевникова, находящегося по адресу Коммунистической улица 5. Дом был построен между 1860-ми и 70 ми годами купцом второй гильдии Андреем Фроловичем Кожевниковым. По некоторым данным его звали Алексеем Федоровичем. Его инициалы АФК сохранились на фасаде здания. Согласно легенде, дочь купца умерла от чехотки. После чего отец приказал заколотить окна в ее комнате, а на фасаде дома повесить резные часы, указывающие на час смерти дочери. Насколько эта история правдива, сложно сказать.
1: Есть данные архивные от Игорь Махтев, местный краевец. Он исследовал как раз там по датам смерти, по всему этому. Ну, вполне правдоподобно. Не знаю, действительно ли часы отображали на вот этот вот час, время и так далее. Вот, Но действительно, было, было прям ряд трагических смертей в семье Кожевникова. Это действительно так.
0: Это Армен Арутюнов, журналист и исследователь архитектуры. Его голос еще не раз прозвучит в этом эпизоде. Сразу предупредим, в этом выпуске много голосов, но все для нас очень важны. А пока что вернемся к дому Кожевникова. Игорь Махтев в одном из постов ВКонтакте, в группе «Интересная Самара», писал, что 18 июля 1880 года старшая дочь их погибла. В метрической книге Петропавловской церкви в графе «Причина смерти» запись – убита нечаянно половой доской при постройке дома. На следующий день от нервных колик умерла ее шестимесячная сестра.
1: Может, не все совпадает, может, не все так точно, как это описывается в литературе, но все вот такие вещи, они это же часть городского фольклора в конечном счете. То есть, это все делает город любой город уникальным и не похожим на другой. Да? То есть, это тут какая-то, какая-то идентичность местная.
0: Городскими легендами окутано множество зданий Самары. Одной из лидирующих позиций по количеству легенд занимает дача со слонами. Помню, мне еще родители в детстве рассказывали, что у купца Головкина была дочь, которая серьезно заболела. И вот слоны были ее предсмертным желанием.
1: Ну, во-первых, нужно сказать, что такое вообще дача со слонами, наверное, подробнее. Это дача купца, меценат, художника, археолога, краеведа, в общем, всего на свете, Головкина. Один из, наверное, самых современных людей начала XX века в Самаре. Человек, который, живя в провинциальном городе, очень хотел жить... как в столице или как в Европе Соответственно, все вокруг себя делал Подгонял под это все. Там, я не знаю, он один из основателей художественного музея Самарского То есть коллекция в музее художественная Благодаря ему возникла И вообще у самого было очень много практик В том числе практика архитектурная То есть он сам проектировал для себя дачу И построил Но ну, это одна из самых таких интересных дач Благодаря в первую очередь слонам Хотя не только да, То есть это дача в стиле модерн В стиле венского сецессиона построена на берегу Волги. И в комплекс дачи, кроме самого здания и вот двух слонов, которые видны с форватора Волги, есть еще скульптура женская. И вокруг нее как раз куча легенд за последние 30 лет придумали. То есть там одна была про то, что это... Значит, памятник, покончивший собой дочери Головкина, которая там из-за там, неразделенной любви, значит, она там утопилась. Второе, что он то ли сам убил, то ли, уб... то ли значит, тоже самоубилась ее, его там какая-то любовница, и он, значит, ей поставил памятник. Ну, в общем, всякой нелепости куча. Первый, кто начал развенчал, это, это была сам, дочка Головкина. Она писала большую статью, что мол, типа бред какой, да, вот я жива, здорова, перечислила, что с кем, как вообще, ну, потому что не один ребенок был в семье. На самом деле все очень просто. Это типичная венская городская скульптура, и аналогов довольно много. Если посмотреть, то есть как человек мог проектировать и придумывать в стиле модерн именно в австрийском направлении в начале XX века? Во-первых, поехать сам и посмотреть. Головкин был в 1900 году в Париже в связи со скульптурой этой. Я в первую очередь вспоминаю Туринскую выставку 1902 года. Это несколько павильонов со скульптурами. То есть, в стиль венского как раз модерна было сделано в Турине. Почему ее вспоминаю? Потому, что она стала источником вдохновения для очень многих работ по всему миру буквально. Например, композиционные решения фасадов, входных групп, отдельных павильонов можно встретить в Тбилиси, в Трабзоне, в Самаре. То есть, входная группа Теркат. Театр Цирка Олимпа, потом филармония вот, с маскаронами. Это привет Турину 1902 года. Ну, то есть, это просто обычная скульптура. А по поводу слонов тоже. То есть, это,
2: видимо, дань моде. Да, то есть, какая-то экзотика такая. Это вообще было очень распространено для архитектуры модерна начала 20 века, потому что слон считался неким таким символом экзотики.
0: Это Александр Андросов, основатель экскурсионного бюро Art Excursions. Мы четыре часа гуляли по городу. Полную запись прогулки выложим в наш телеграм-канал.
2: Именно в конце XIX века человечество впервые начинает потихонечку, особенно европейскую культуру, понимать, что мы живем на, на планете, на круглой планете. И вот начинают это время именно каких-то вторых географических открытий, когда условно исследовалось Африка, там, Южная Америка не с целью поиска золота или поиска рабов, а с целью понимания культуры вот этих вот племен. Вот. И поэтому в модерне очень много там, японских мотивов, в мотивов, египетских мотивов, ну и, собственно говоря, в том числе и вот таких вот экзотических еленей, как слоны. А в советское время, поскольку мы были провинциальным городом, возникло так, ну, такая, как бы просто устаявшееся выражение, это вообще советское устаявшееся выражение, мы – родина слонов. Это вообще, в принципе, относилось к Советскому Союзу, что у нас вот там и в космос летаем, и там и свиньи у нас родятся, и еще мы и слонами
0: владеем. Образы слонов, львов, бабочек встречаются на других зданиях Самары. Например, доходный дом Нучева. Бывшая гимназия Харитоновых. Нынешний технический лицей. Весь фасад здания украшен экзотическими зверями.
3: Построили его, если мне не изменяет память, в 1901 году как доходный дом.
0: Это Андрей Артемов. Историк, журналист издания «Другой город».
3: То есть очень было распространенное тогда явление на рубеже веков. Строил состоятельный человек доходный дом. И сдавал помещение, квартиры в нем в наем. Получал за это свой доход, свою ренту. Ну, и, в принципе, на это жил. В данном случае вот этот доходный дом строительного подрядчика Нуйчева. Он был сдан первый этаж русскому крестьянскому поземельному банку. Там на первом этаже сидели банкиры. Верхние этажи были отданы гимназии сестер Харитоновых. То есть было учебное заведение. А в советское время там был рабфак, рабочий факультет, тоже какие-то школы. Ну, то есть, вот этот, вот, так скажем, учебный стержень, который был заложен в дореволюционные времена, он так сохранялся и сохраняется
1: по сей день. Ну, здесь любимые бабочки, слоники вот это все. Сама же она родина слонов, как известно. Шутки шутками, но очень большая концентрация образа слона на никак не связанной с родиной слонов.
0: Слоны встречаются не только на здании тех училища и дачи Головкина, их можно встретить также в фойе электротеатра
2: художественный. Мы просто посмотреть выставку и фойе. Спасибо. Да, ну и, собственно говоря, вот в этом здании сохраняется э, оригинальная дореволюционная фае, которая была оформлена к открытию этого кинотеатра в 1913 году. И оформлением этого зала занимался самарский фотохудожник. Причем у нас было очень много фотографий. Вот, но вот был один единственный человек, который говорил, что он не фотограф, а именно фотохудожник. А Владимир Александрович Михайлов. Это ближайший друг Константина Павловича Головкина. И поэтому вот на стенах вы можете увидеть такие миниатюрные копии слонов Головкина. Где там самарская влада у нас? Влада. А Влада, вы помните, как выглядит Головкина?
0: Да, конечно. Но ну, это вот они. На фасаде здания сохранились маскароны львов, а на металлическом шпиле когда-то располагалась статуя бога торговли Гермеса.
2: Анималистическая тема, она всегда касается всего лишь нескольких как бы, персонажей. Это либо лев, либо орел, либо грифон, вот. Ну и, и за некоторым исключением это слон. Вот. но лев как бы всегда символ мощности основания, вот. а эти львы, вот вы когда сейчас будете выходить, можете обратить внимание, они достаточно милые, то есть у них а, есть львы, которые прям очень серьезные, которые, ну, например, на банковских зданиях располагаются, а эти львы, они скорее даже улыбаются, вот. то есть это ну такой как бы welcome, to... художественный, ну, скорее такой приглашающий жест. Львы,
3: ну, тоже, наверное, такой вот расхожий символ. Но, единственное, некоторые львы, они такие более, так скажем, эм, как сказать, скучные. Ну, обычная маска льва. А где-то львы, например, очень сильно улыбаются. То есть, вот это, я считаю, такой вот примет именно стилю модерн. Как более такого легкого, воздушного, более современного. То есть, вот улыбчивый такой лев есть с улыбкой до ушей, как у Джокера. Например, на доме Шахабаловых. Улица Венцик, 55, он же дом с атлантами, если присмотреться, там очень широкая улыбка.
0: Напротив кинотеатра – здание банка внешней торговли, дворец труда. Там более серьезный и сосредоточенный лев, потому что это уже не модерн, никакой легкости и веселья. И функционал у здания другой. Помимо львов присутствует также барельеф с античными мотивами.
2: Надпись «Дворец труда», как вы понимаете, она вступает в некоторое противоречие с, с, с вот этими барельефами. Потому что, когда мы произносим два слова «Дворец труда», у нас воз, должны возникать образы таких доярок, э, ударников труда, там, мощных таких мастеров, кузнецов. Однако здесь располагаются какие-то полуобнаженные юноши и девушки. И с точки зрения советского обывателя, ну, прямо скажем, какая-то срамота, э, срамота здесь творится. И каким-то чудом эти барельефы не сбили в, совет, в советское время. Вот они дошли до наших дней. И эти э, э, барельефы, они тоже отображают сцены из античной жизни. С правым сюжетом все более-менее понятно. Вот эта вот крайняя левая фигура, которая стоит с вот этой, как вы сказали, молотком, это Меркурий, он же Гермес, бог торговли, он стоит в крылатом шлеме.
4: Да, вот, и у
2: него на плече лежит кадуцей. Кадуцей – это жезл Меркурия, это металлический жезл, который увид двумя крылатыми змеями. И по легенде, по мифам, вот именно с помощью вот этого кадуцея Гермес мог открывать врата подземного мира. Ну, то есть, поскольку конец 19-го, начало 20 века, это время, когда э, европейская культура от христианства, ну, на волне вот этой технической цивилизации, съехала в понимание э, того, что где-то есть мир потусторонний, поэтому спеотические сеансы, медиумы и все прочее, это просто люди, которые гребли бабло-лопатой в тот период времени. Поэтому вот этот вот символ, который позволяет проникнуть э, в мир мертвых, именно не в христианском понимании ада или рая, а именно как какое-то подземное царство, где с этими душами можно, ну, созвониться условно. Вот это э, тоже было очень популярным. И Меркурий, ко всему прочему, это бог э, не только торговли, это бог путешественников и а бог дипломатов. Если вы обратите внимание, практически любой э, геральдический символ э, дипломатической миссии, он будет содержать кадуцей. это жертвоприношение Меркурию. А, к его ногам склоняется девушка, на голову которой из рога изобилия Yeah. Вот, а «Рок изобилия» это э, Зевс, э, там долгий период времени, он там на каком-то острове во младенстве жил, его там э, его мама спасла, чтобы бать его не, не, не убил, вот, и Зевс жил на острове и питался э, от козы. Uh-huh. Его вскормила коза. И благодаря за за это он сделал ее рога волшебными. То есть они могли там любые дара. И Вот из этого рога изобилия на девушку выливаются все возможные плюшки. И такие же рога изобилия, они фонтанирующие. Вот вот, реально, я по-другому не могу их назвать. Они располагаются под крышей этого здания. И под крышей этого здания располагаются два профильных портрета в медальонах. Вот слева у нас мужской портрет, а справа женский. Это принц Альберт и Виктория Первая, английская королева. Ну, Потому что это был банк внешней торговли который кредитовал людей, занимающимися торговлей с европейскими странами. И вот эта знаменитая самарская пшеница Вот из нее мука получалась э, очень невероятно мелкого помола, которая по своей фракции напоминала элитную французскую пудру. И вот документально подтверждено, что английская королевская семья Виктории I, когда они в пять вечера садились пить свой традиционный английский чай, им приносили выпечку, испеченную именно вот из муки вот этой белотурки. Вполне возможно, что Лев отправлял не просто ну как к бы, такой античной э, культуре, изображение львов, а лев как символ Британской империи.
0: На улице Куйбышева, бывшая дворянская, помимо здания Дворца труда и электротеатра художественной, есть много других примечательных памятников культуры. Изначально улица была практически нежилой. Это единственная улица Самары, которая напоминает европейский город, потому что плотность застройки здесь такова, что все здания образуют единый неделимый фасад. Здесь располагалось дворянское купеческое собрание, собрание казенных служащих, а еще восемь банков и много других культурно-исторических объектов. Здесь же и знаменитая гостиница «Бристоль Жигули» – одно из красивейших зданий города в стиле модерн. Мы заходим в отель «Бристоль», которая также гостиница «Жигули»,
4: а была гранд отелем. Модерновый дом.
2: Добрый день. Вот, собственно говоря, это одна из самых роскошных гостиниц нашего города, начала 20 века. Ну и, соответственно, владельцей этой гостиницы была та самая Елизавета Ивановна Субботина. Женщина была очень такая, таких решительных взглядов, и она понимает, что если она хочет оставаться в конкурентном бизнесе, ей нужно шагать ногу со временем. А поэтому она нанимает самарского архитектора Михаила Фомича Квитковского, человека с польским происхождением, и Квитковский, он это здание кардинальным образом преобразует. Ну вот, преобразование, преобразование в первую очередь затронул фасад, потому что что на фасад он добавил огромное количество липных изображений нимф, и фавнов, потому что архитектура модерна – это некий такой праздник жизни, это вот именно наслаждение жизни, наслаждение вот этим мгновением. И одним из самых ярких символов вот именно вот этой радости от жизни – это были вот эти вечно юные создания, бессмертные нимфы, которые танцевали в садах Олимпа, и им на музыкальных инструментах наигрывали козлоногие паны. Вот. И казалось, что вот люди, которые это все строят, они хотели слышать вот эту вот райскую музыку.
0: Райская музыка из отеля «Бристоль Жигули» продолжает играть до сих пор. Согласно легенде, в 1909 году на балконе отеля жикули Федор Шаляпин устроил импровизированный концерт для прохожих. Вдохновившись этой историей, исследователи архитектуры Армена Рутюнов вместе с архитектором Дмитрием Храмовым придумали музыкальный перформанс. На том самом балконе оперные басы исполнили песни из репертуара Федора Шаляпина.
2: это было просто действительно незабываемое событие, потому что очень маленькая улица, когда нет машины, она очень тихая, и вот эта акустика, она работает просто на
0: Первая владелица гостиницы «Бристоль Жигули» Елизавета Ивановна Суботина в девичестве Шихабалова была замужем за купцом первой гильдии Андреем Андреевичем Суботиным, который славился своей благотворительной деятельностью. Согласно легенде, Елизавета Ивановна подарила в качестве свадебного подарка для своей дочери дом, нынешний дом Субботины Мартинсон. Так он и значится в реестре объектов культурного наследия, хотя краеведы и историки предпочитают его называть домом Субботина Маркисона, так как изначально владельцем дома был Давид Маркисон или Маркинсон. После того, как его приобрел купец Субботин, Здание было реконструировано по проекту архитектора Квитковского, и сейчас это неоготический особняк с элементами модерна. На фасаде здания есть два маскарона в виде девушек, и если верить легенде, то это образ бывшей хозяйки дома. Хотя многие исследователи, в том числе и Армен Арутюнов, утверждают, что такие барельефы можно было вполне себе встретить в Венском парке.
1: Я не до конца не, не понимаю... Ну, знаете, бывает в литературе встречаются какие-то вещи, когда нужно искать источник. Ну, то есть, почему Субботина? Да? То есть, действительно ли это подарок дочке от купца Субботина этот дом или нет? Надо начинать с этого. А, то же тоже самое, как и с дачи со слонами», вот эти два маскарончика с боков. Это тоже привет
5: Вене. Многие провинциальные города э, почувствовали бум, э, ну, развитие в конце XIX века. Это Ирина Сверидова, директор Музея Модерна. И Самара не была исключением, потому что в Самаре э, начали как-то более активно торговать хлебом, торговать зерном, и э, благодаря этому появилось довольно много купеческих семей, Которые были там купцами первой гильдии во втором, там, в первом и втором поколении, и которые, в общем, это, ну, купцы это по сути предприниматели, это как бы новая такая прослойка общества, которая появилась там, на самом деле второй половине XIX века, только. И, соответственно, они как, ну, как это одна из таких версий, я, Леней, точно прям не могу сказать, о чем думали купцы, но как будто бы одна из. Идея была, в общем, показать вот эту принадлежность к новому сословию. И принадлежность была и через постройку в новом стиле, в модерне зданий, которые принадлежали, то есть и особняки и так далее.
2: Вся социальная инфраструктура города, она находилась, исключительно формировалась за счет частных вложений самарских купцов, потому что люди были глубоко религиозными, этого никакого отношения к, той современ... к тому современному православию, которое сейчас не имеет. Имеет. Люди жили в парадигме того, что если Господь Бог вам дает удачу, то этой удачи надо только поделиться своими, ну так скажем, окружающими. И вот такая простая истина не оскудеет рука дающего, она очень хорошо работала. Поэтому все богадельные, странно приемные дома, гимназии, ну, соответственно церкви, Мощение дорог, освещение улиц – это все э, финансировалось исключительно из э, частных частных пожертвований. Ну, Меценатство не вызывало не то, что удивления или уважения, это было как само собой разумеющееся.
0: В Самаре было много знаменитых купеческих кланов. Шехабаловы, Субботины, Курлины, Аржановы. все они были щедрыми благодетелями. На их деньги строились приюты, богодельни, школы, больницы – развивали благоустройство города, промышленность.
2: Антон Николаевич Шахабалов – один из основателей этого клана. У него было два внука – Павел и Петр э, Иванович Шахабаловы. Их отец э, Иван Антонович Шахабалов, к сожалению, в 1891 году скончался от э, эпидемии холеры, которая свирепствовала в нашем городе. И вот Антон Николаевич Шахабалов взял воспитание э, внуков на себя. И э, вот Павел Иванович Шахабалов, он был... э, Прекрасно образованным человеком и очень вдохновлялся примером Павла Третьякова из Москвы, который э, много лет коллекционировал предметы искусства, картины, а затем открыл бесплатную городскую... Третьяковскую галерею. И он очень хотел повторить этот момент, но уже в Самаре, поэтому он построил вот это здание. Это единственное здание, где у нас представлены атланты. Вообще в Самаре у нас есть три здания с атлантами, но э, другие атланты, они очень миниатюрные, и даже вот многие их э, называют худосочными. Здесь атланты во во, во во всем своем великолепии. И если в Петербурге для атлантов характерно, что это холеные такие античные
6: юноши, то
2: здесь уже мощные мужики, можно даже сказать, крестьянского вида. Ну и, собственно, эти атланты, они символизируют собой то, что на плечах атлантов лежит ответственность за весь мир, они держат на себе небесный свод, а на плечах Шахабаловых лежит ответственность за всю Самару.
0: Открытие галереи перед Первой мировой войной так и не состоялось. Началась гражданская война. Шахабаловые эмигрировали. Но здание сохранилось. В нем разместился отряд НКВД и проработал там до 1991 года. Сейчас это здание принадлежит художественному музею и находится на реставрации. Не менее известными самарскими меценатами были представители рода Курлиных. Братья Константина Георги Георгий совместно построили кумыс-лечебницу на реке Самара, а также открыли сало топенное и хлебное производство. Сын Георгия, Александр, член Совета общества взаимного кредита, председатель биржевого комитета, классной городской думы, председатель попечительского совета коммерческого училища, попечитель общества слепых, детских приютов, член губернского попечительского комитета о тюрьмах. В общем, всех его заслуг не перечесть. В 1893 году обвенчался с купеческой дочерью Александрой Журавлевой, для которой он построил особняк, нынешний музей Модерна. Архитектором выступил Зеленко – Утонченный особняк выполнен в стиле модерн. На фасаде – лик прекрасной нимфы. Как гласят легенды, это и есть образ Сандры Курлиной.
5: Вообще, особняк был построен в 1903 году по проекту архитектора Александра Зеленко для молодой семьи Курлиных. Курлины были купцами, торговали хлебом, были, в принципе, довольно известной семьей. И по одной из легенд, это такой свадебный подарок Александра Курлина своей молодой жене Сандре Курлиной. Но это одна из легенд, потому что очень поженились они за несколько лет до того, как сюда заехали. До этого они жили в другом доме. И Особняк был построен в модном в то время стиле модерн, потому что в общем, Зеленко был таким экспериментатором, новатором, человеком, который увлекался всем новым. И он до этого был, там, ездил в Австрию, конечно, изучал австрийский эстасион, австрийский модерн. И потом он на несколько лет приехал в Самару. Здесь он был главным архитектором. И, в общем, я так понимаю, что молодое купечество сошлось с молодыми идеями архитектора. Надо сказать, что Осомняку очень сильно повезло, потому что ну, понятно, что 20 век – это век изменений, век катастроф. И его удалось сохранить. Потому что получается, что в 1903 году, году примерно они сюда заехали, в 1917 где-то семнадцатом или восемнадцатом году Сандра уже вдова, уехала отсюда, в Москву, и сюда она же больше не возвращалась. И здесь, по сути, все, вот что можно было представить в 20 веке. В общем, все здесь было, потому что э, в восемнадцатом году Самару занимают белочехи, э, чешские легионеры, гражданская война, и именно здесь располагается их вот штаб. Считается, что э, здесь все белые расстреливали красных, потому что здесь находился их штаб, и в подвале у нас действительно есть такая мемориальная зона, э, стена с выбоинами от пуль. Даже в советское время до 1991 года была табличка о том, что вот здесь были замучены. Вот. Но никаких архивных подтверждений этому нет. Вот. Потом какое-то время располагаясь в кружок анархистов. Тоже небольшое количество времени. Разные, разные учреждения, музей гигиены, отдел народного просвещения. И в, уже в в конце 20-х годов здесь располагается детский сад. Там, начиная с... Ну, да, наверное, с конца 20-х годов. Детский очаг номер 46. Вторая мировая... Великая Отечественная, Куйбышево-Запасная столица, сюда привозят все посольства. Здесь располагается посольство Швеции. Шведский посол, который приезжал что в 1995 году, он как-то там давал какие-то воспоминания, говорил, что, конечно, им досталось самое лучшее здание. Ну, это все так послы в воспоминаниях своих писали, потому что все посольства, которые приезжали, им все давали купеческие особняки по Самаре. Здесь у нас довольно много красивых, миленьких особняков. Вот. и уже там в 1945 году уже к окончанию войны сюда опять прислали, перевели детский сад. Это тоже такая ирония, что у самих курленных детей не было а большую часть вообще времени существования особняка здесь дети разбегали.
0: Ничего из внутреннего убранства Курлиных не сохранилось. Как не сохранились и чертежи дома, и фотографии и какие-либо воспоминания. Единственной вещью, которая была увезена Сандрой в Москву, а затем передана музею, оказалась личная печать Александра Курлина из корного хрусталя с каравировкой. Зато сохранились подлинные интерьеры, внешний фасад здания и лепнины. Одна из них над парадной дверью, вторая на потолке в будуаре. Там нимфа представлена уже в полный рост. Она будто парит в воздухе. Говорят, это еще одно воплощение Сандры Курлиной.
5: У нас нет ну, никаких там, воспоминаний, записок, фотографий, ничего, что было бы, ну, как бы, утверждало бы эту легенду. А, с другой стороны, ну, как бы, модерн славится вот, этой, вот этим своим изображением там, девичьих головок с вот этими волнистыми, ли, волнистыми волосами, и это в основном Ну, как бы типология, то есть это некая, ну, как бы некий обобщенный образ. Также, например, у нас есть легенда, что в будуаре у нас есть эта нимфа на потолке полуобнаженная, тоже э, говорили, что это все срисовано как раз с Курлиной. Но опять же, вряд ли купеческая жена позволила бы себе изобразить полуобнаженный на потолке своего будуара. Ну, это как бы такая одна из легенд, которые, в общем, окружают особняк и Привлекают людей очень так активно.
0: Может, Сандра и не была изображена на барельефе, зато, если верить другой легенде, ее дух до сих пор находится в особняке.
6: Ну, вообще, я в музее Модерна долго очень работал с перерывами, там, получается, ну, как, не то, чтобы очень долго, не 20 лет, но тем не менее, там, для моей жизни достаточно большой срок.
0: Это Николай Кислухин заместитель директора Третьяковки в Самаре.
6: Ну, короче, сколько-то лет проработал, достаточно много, и в какой-то момент я так сроднился с этим местом, и в целом вообще была совершенно стандартная практика, что там я оставался допоздна на работе, засиживался в офисе, когда уже никого нет, тут были какие-то дела, и в целом там сотрудников не так много, остаться одному несложно. И вот все то вечер, я остался один, а, значит, сидел в офисе, заполнял какие-то экселевские таблицы многочисленные, там эти все цифры, все это, конечно, начало меня так немножко фрустрировать, вот, и в какой-то момент, ну, у меня было, конечно, такое состояние, не то чтобы я как бы спал, но э, состояние такой как бы большой усталости, все время этот монитор перед глазами. И в какой-то момент э, я почувствовал, при том, что у меня только горел экран монитора, света не было, вообще никого не было в музее, кроме охранника, единственное, что Но охранник там где-то далеко. Э, я вот сижу в музее, смотрю, значит, в эту таблицу, э, и четко, отчетливо слышу, что меня кто-то называет по имени, таким тихим женским голосом. И почему-то мне вот Сразу в этот момент вот прямо Я услышал твое имя Николай так вот кто-то шепчет. И мне сразу показалось, что ну а кто еще это может быть, собственно, кроме как хозяйка дома. Поэтому я подумал, что, видимо, Курлина, она как бы что-то, о чем-то хочет со мной переговорить. А, ну, в этот момент, конечно, я не стал с ней там выступать какие-то дальнейшие контакты. Я выключил компьютер, сохранял таблицу а, и уехал оттуда быстрее домой. Я уж не знаю, как там охранник провел эту ночь, но, тем не менее, немножко испугался. Уж не знаю, скорее всего, это были какие-то мои такие, моя усталость от работы, так сказалось нам но вот, не менее, такая история у меня случилась. Совершенно серьезно говорю. Те, кто меня знают, конечно, будут, будут сказать, что я идиотничаю и шучу. Но на самом деле, абсолютно серьезная история. Я серьезно услышал свое имя, испугался и ушел.
0: Музей Модерна открылся в 2012 году. Нами призраков замечено
5: не было. Ну, по одной из версий, на общественных слушаниях, когда обсуждали судьбу особняка Курлиной, высказали идею, что нужно создать музей модерн. Потому что стиль важный для самарской архитектуры, и сохранилось много зданий, и вообще там Самара ну, имеет очень много памятников наравне там, с другими городами. И в общем после открытия в 2012 году здесь действительно открылся музей модерн. Вот Год, как говорят, ну, меня не было в это время, то есть я пришла в 2015 году. Год коллеги вели по пустым залам экскурсии, то есть не было экспозиции, ничего, но как бы мы утверждаем, что главный экспонат – это сам особняк.
0: Всем привет! Мы первый день в Самаре, сегодня 2 мая. Мы находимся Красноармейская 15, музей Модерна, он же музей Курлиной. Провели тут 6 часов, поговорили с Ириной, с Арменом и с Никитой. Каждый раз разговариваешь с людьми, так проникаешься, так становишься близок с ними, а потом приходится нового героя искать. Потрясающий дворик. Никогда не подумаешь
4: вообще, что можешь встретить вот такое место при музее в Самаре. Здесь очень такое свободное, легкое пространство с шезлонгами, проникнутое таким духом молодых сотрудников этого музея. Супер свободных и кстати, очень больших
0: профессионалов. Да, еще интересно, что мы находимся в исторической части города и здесь... И что здесь рядом
2: проезжает трамвай И на всех интервью его слышно И слышно, как трясется само здание
1: Есть такая... Среди специалистов в основном, но ну, чуть шире, да, что это вот один из брендов города – Самарский модерн. А сейчас Самара, она такая, как многие провинциальные города, любит придумывать себе какие-нибудь фишки, Типа что-нибудь там самое-самое-самое, да, там там, самый высокий вокзал в Европе, самая большая площадь, на самом деле, нет, в Европе, там самая большая синагога в Европе, на самом деле, нет. Вот. И там какая-нибудь, ну, это такой комплекс столицы, то есть город, который один единственный раз в жизни был действительно там мог вернее стать столицей это во время комучи. И вот все время вот это вот какие-то, я не знаю, там фантомные боли, что ли, да, то есть там запасная столица, хлебная столица, еще что-то, и вот все время придумывание какого-то такого бренда. А вот Самарский Модерн, он относится как раз к тому ну, к случаю, когда это не надумано совершенно. Это действительно уникальный комплекс зданий которые, ну, естественно, после Москвы и после Петербурга, потому что со столичными городами до революции, даже несмотря на на то, что очень богатый город был Самара, было сложно тягаться. То есть, это очень большое количество зданий, не всегда в чистом модерне, иногда это смешанные стили, историзм и вот это все. Вот. Это очень ценный пласт наследия. Ну, вот, по моим подсчетам, только вот в каком-то таком более менее чистом стиле, там больше 50 зданий, ну, то есть довольно много. Вот. И ряд из них, то есть, это как минимум там, столичного уровня, я имею в виду архитектуры, какие-то художественные качества. Ну, европейского, наверное, нет. Хотя, ну, там, Отдельные образцы можно, там, условно говоря, возьми дачу со слонами, переси, перенеси ее, там в пригород Вены, и никто не догадается, что это какой-то там, местный купец, у которого даже архитектурного образования не было, построил себе, а не там, какой-нибудь, я не знаю, там, Ольбрих решил забабацать венскому купцу там, виллу. Да? Вот, поэтому это да, это очень крутой такой пласт, и то, что стоит в этом городе развивать, ради чего стоит сюда ехать. Для тех, кто интересуется действительно там, архитектурой, средой.
0: Еще один значимый дом, выполненный в стиле модерн особняк купцов Матвеевых, расположенный по адресу Молдогвардейская 69. Он был построен в 1910 году по проекту архитектора Дмитрия Вернера.
1: Бузлукские. Мещане, по-моему, они были, или купцы, я не помню. Здесь на доме можно увидеть монограмму владельцев Б.Р. Братья Матвеева. Вот, вот это как раз очень часто вот этот символ, вот, колесо с крыльями, оно как раз обозначает какую-то купеческую принадлежность. То есть, с одной стороны, это крылья Меркурия или Гермеса, да? то есть, покровителя торговли и дорог соответственно, колесо и крылья.
0: Сейчас на первом этаже особняка Матвеевых находится рюмочная Боря. По окончании нашего интервью мы там пили пиво с Арменом. Вообще очень даже неплохо. Мне понравилось вишневое пиво и шурма. Но об этом потом.
1: Ну, ребята, во время ремонта как раз попытались воссоздать, то есть чтобы большие такие панорамные окна были. Вот, то есть третий этаж он скорее всего, жилой здесь сами владельцы. Второй наверняка сдавался, может быть, тоже под квартиры, а первый он торговый.
0: А потом мы проникли во двор этого дома. Откуда-то из окон доносилась экрана пианино. Молодой мужчина выходил из подъезда, а с верхнего балкона, за всем происходящим, наблюдала пожилая женщина.
5: А, ты, что дебило,
0: да. Извините, я работаю. Но мы можем. Ну,
2: что вы хотели, да?
0: Ну мы просто Ну вот расскажите, как у вас там вообще все обустроено и вообще как вам жить в этом здании. Чтобы вы
6: приобрели квартиру. Года два-три назад, наверное.
0: А вы специально в этом здании хотели жить?
6: Ну понравилось, да? То есть это да, сказать, есть
0: это...
6: Да. Да. да, модель. Ну это родители выбирали.
0: Ага.
6: Они архитекторы.
4: Ага.
6: Понравилось больше. Вот. А так вот то, что вот, вот этот балкон. Ага. Большой, лучший. Это ваш? Да.
0: Да. А у вас родители не едом?
6: Нет, они в другом месте жили. А,
0: а родители жили
6: до вас или нет? Нет. Здравствуйте.
0: Вы
6: на экскурсии? Нет. Потому Мы вообще исследуем да, старые дома городские. Нет, был. А,
4: был.
6: Да, и хотели пообщаться просто с кем-то из местных жителей. Ладно.
4: Это интересно, я согласна с вами. А? Это интересно.
0: Это интересно. Вы саматские? Нет, ну, я, да. Девочки из Москвы, э, э, да. как вам, Как вам этот дом? Нравится ли вам здесь жить?
5: Может быть, вы сталкивались с каким-то трудностями? Ну, район хороший,
0: конечно.
3: Центр города. Он все под рукой. Больше волнует то, как за ним следить надо.
0: Вот, а расскажите, много ли за ним нужно
3: следить?
0: Ну, он за ним очень даже пригляд нужен ремонт основательный. Вот видите, наверное, конец балкона? Да. Ну вот, уже одно это. Ну, высота
4: 4,30. Это тоже. Хорошесть
0: такая. С оборотной стороной медали есть. А потом мы проникли в дом. Ну, просто посмотреть. Нет.
4: <связывая> не, просто пройдем, просто Сейчас Посмотрим, как внутри. Если честно, планировка очень страшная. Почему? Плей-офф. Что плитка, плитка. старая, сто процентов. Посмотрите на пол. Это, литерская. Литерская. Это катастрофа <связывая> на самом деле. В том плане, что ты, да когда смотришь на этот дом. Снаружи, с фасада, ты ожидаешь, что внутри она выглядит примерно так же. На самом деле здесь просто, кажется, не было реставрации с, вот, с года постройки. Как там сказала Галина Николаевна. Сто лет ему, да, или больше. Ну, мы так примерно и предполагали. По ходу здесь вот это все. Я думаю, что, возможно, даже вот эти периоды тоже остались с того времени. Плитка точно на полу осталась. Время модерна.